Hola, soy José Víctor Dugán, pastor de Eclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. Y bueno, este, hoy estamos celebrando nuestro Vision Sunday 2021 y algunas personas se preguntarán qué es Vision Sunday. Bueno, ¿y por qué lo hacemos? Entonces, hoy voy a explicarte un poquito, la enseñanza de hoy te voy a hablar un poco acerca de lo que es Vision Sunday, por qué lo hacemos y traigo una palabra de dirección que Dios nos da todos los años. Dios a principio de año nos da una palabra de dirección para esta casa, para esta comunidad, verdad, para esta familia espiritual. El año pasado, la frase que Dios nos dio es 2020, el año de los sueños cumplidos. ¿Algunos se acuerdan de eso? Y fue un año tremendo. Te tengo que decir esto porque quiero, quiero levantar las expectativas en ti. Quiero, tú sabes, despertar. Me acuerdo que el año pasado Dios nos dijo 2020, año de los sueños cumplidos. Y con eso nos dio una frase. Y la frase era, aunque el mundo diga detente, yo te digo, avanza. Y nos atrevimos a tomar decisiones tremendas. Escuchamos historias increíbles de cosas que Dios hizo en vidas aquí en la iglesia. Porque muchas veces cuando en una, digamos, organización espiritual decimos eso, la gente asume que la palabra es para la organización. Nosotros aquí hemos entendido que Iglesia Miami no somos una organización, aunque existe administrativa y organizacionalmente, Iglesia Miami son ustedes. O sea, esta, esta familia está compuesta por sus familias, por ustedes. Y escuchamos testimonios de cosas que Dios hizo en la vida. Por ejemplo, y por, cosas que Dios hizo en mi vida, la vida de mi esposa. El año pasado, en medio de lo que vivimos, Dios nos permitió comprar una casa. Después de más de 12 años rentando y regalándole la plata a un señor que fue muy bueno con nosotros, pero regalándole la plata, ¿verdad? Dios nos permitió comprar una casa, cambiamos nuestros dos carros. O sea, una cosa tremenda. Vivimos una experiencia a nivel familiar y de matrimonio muy linda, Tiempo de mucha felicidad, eh, la iglesia, eh, adquirimos casi tres veces más lo que teníamos antes. Entonces, ¿qué quiero decirte? Que Dios siempre cumple lo que promete. Y si el año pasado fue 2020, el año de los sueños cumplidos, la pregunta es, ¿qué es el 2021? ¿Ok? ¿Cuántos quieren saber? Bueno, el otro domingo se los voy a decir. No, mentira, ahorita más adelante en la enseñanza se los voy a decir. ¿Pero qué es el vision? <risa> el 2021. Ah, ok. Ay, Dios mío. El 20. ¿Están listos? Vamos, acompáñame a Génesis capítulo 11, versículo 1. Y vamos a ver una experiencia, una historia que hay en la Biblia que nos va a explicar. Y si los niños están haciendo mucha bulla, ya saben, tienen, lo sacan un momentico y vuelven otra vez y los entran. Este Génesis 11, 1 dice así. Hubo un tiempo en que todos los habitantes, digo conmigo todos los habitantes, dilo todos, todos. Muy bien, todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Seguramente era español, brother. ¿Ok? Dice, entonces dijeron, vaya, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo, esta es la clave de esta enseñanza, miren, la gente está unida. Quiero que diga eso conmigo. La gente está unida. ¿Cómo estaba la gente? Unida. Y después dice, y todos hablan el mismo idioma. Quiero que digas eso. Y todos hablan. Entonces, primero, ¿cómo estaba la gente? Y lo segundo, hablaban el mismo idioma. Muy bien. Entonces, mira la, el resultado, la consecuencia de cuando la gente está unida y habla el mismo idioma. Dios mismo dice, después de esto, dice Dios, nada de lo que se propongan hacer les será 
imposible. Entonces, quiero comenzar hoy hablando acerca del poder de la unidad. El poder de la unidad. La unidad es algo tan increíblemente poderoso que Dios mismo declaró que cuando la gente está unida, nada de lo que se propongan hacer les será imposible lograrlo. Ese es el poder de la unidad. Y quiero que sepan que la unidad tiene un poder tan poderoso que ni Dios mismo podía detener lo que la gente estaba haciendo cuando estaba unida. Entonces Dios no los detuvo, lo que hizo fue que los dividió. O sea, Dios dijo, mientras estén unidos, van a lograr lo que se propongan. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es quitar esa unidad, matar esa unidad, traer división. Y Dios lo hizo, les dio diferentes idiomas. Porque esta unidad, ahorita lo vamos a ver, dependía también de que ellos hablaban el mismo idioma. Entonces, la manera como Dios los dividió para que no lograran su propósito fue que le dio diferentes idiomas. Y en ese momento, al tener diferentes idiomas, se acabó la unidad y entonces no pudieron seguir haciendo lo que estaban haciendo. La unidad es algo tremendo. Cuando Dios dijo, la gente está unida, se refería a dos cosas básicamente. La primera, que la gente estaba unida en torno a un mismo propósito. Ellos habían dicho, construyámonos una ciudad, hagamos una torre. Todos estaban metidos en la misma película. Todos estaban, entonces di conmigo, unidos en torno a un mismo propósito. Y lo segundo, que es fundamental. Bueno, quiero decir algo ahí significa que todos estaban remando para el mismo lado. Tenían claridad de propósito y estaban todos apoyando ese propósito y remando hacia ese propósito. Lo segundo que Dios dice y se refiere aquí es cuando dice tenían o hablan el mismo idioma. Y esto es algo que a veces la gente no le da valor porque no hemos entendido que no puede haber unidad sin hablar el mismo idioma. La pregunta es a qué se refería Dios cuando dice hablan el mismo idioma. No solamente se refería a las palabras o al lenguaje que salía de la boca. En la, palabra, en la Biblia, idioma incluye diferentes cosas. ¿Por qué es tan importante el idioma para la unidad? Porque los sociólogos han demostrado que el idioma es el fundamento de la cultura. Tú no puedes tener una cultura si no tienes idioma. La historia ha demostrado, esto no son cuentos míos, su pastor estudió un poco de sociología, que toda cultura o subcultura que ha perdido su idioma ha desaparecido de la faz de la tierra. Por eso es que el pueblo judío cuando se dispersó, lo primero que hizo en todos los países donde fue, eso tú lo ves en Venezuela, en Colombia, eso fue fundar colegios donde les enseñaban hebreo a sus niños. Luego cuando Israel vuelve a recuperar su estado en los 60, al final de los 60, ellos vuelven otra vez allá al Medio Oriente, la razón que Israel pudo prosperar es que la gente nunca se le olvidó su idioma. Pero si ellos hubieran perdido su idioma, hubieran dejado de existir porque el idioma es el fundamento de la cultura. Y la cultura es la fibra del corazón de un pueblo. Tú no puedes tener unidad en un pueblo, un grupo, una empresa, una iglesia, si todos no compartimos la misma cultura. Y no podemos compartir la misma cultura si no hablamos el mismo idioma. ¿Cuál es el idioma de las culturas? Las culturas tienen un idioma que está compuesto de varios componentes. El primero, digan conmigo, el sonido. Sonido o específicamente la música. Digo conmigo, la música. Toda cultura tiene su música. Cuando me refiero a cultura, no solamente me refiero a un país, me refiero a una generación. Porque cada generación tiene su propia cultura. Y la razón que tiene su propia cultura y su propio idioma es que tienen su propia música. Por eso, tú nos oyes a los, a los que somos un poquito menos jóvenes diciendo cosas como, nunca habrá música como la de los 80. Es verdad. Pero digo, aparte de eso, la realidad es que nosotros valoramos esa música porque es la música de nuestra generación, de nuestra cultura. 
es la que nosotros aprendimos a escuchar para expresar lo que había en nuestro corazón, para enamorar a nuestra novia, tú sabes, y ese tipo de cosas. Entonces, el segundo componente del, del idioma, de una cultura, es la moda. Digan conmigo, la moda. La moda. Toda cultura o subcultura y toda generación tiene su propia moda. ¿Ok? Y lo tercero es lo que llamamos las artes gráficas. ¿Ok? Como el diseño, los colores, cómo se usan, las letras que se usan. ¿Verdad? Lo que llamamos arte gráfica. Entonces, si tú quieres mantener unido un grupo, una comunidad, y que esa comunidad culturalmente puede impactar alrededor, esa comunidad tiene que estar unida en propósito y esa comunidad tiene que hablar el mismo idioma. No solo entre ellos hablar el mismo idioma, sino hablar el mismo idioma de la cultura que quieren impactar. Entonces, para eso, ese grupo, esa comunidad, tiene que aprender acerca de moda, tiene que aprender acerca de música, tiene que aprender acerca de diseño gráfico, etc. Y a eso era que se refería a Dios. Y dirán, pastor, pero tú sacaste eso de todo, de eso sacaste todo exactamente. Por eso es que nosotros nos vestimos como nos vestimos. Por eso es que ya yo no me he visto como me vestía en los 90. Ya que hay gente que me conoce desde hace años y me veía predicar hace años. Y me he encontrado con gente que estuvieron 15 años bajo mi pastoreo. En la iglesia que yo pastoreaba antes. Una vez estuve hablando con unas aquí. Llegaron aquí dos mujeres primas de una persona de la iglesia. Y me dijeron, el, eh, Juan Carlos Quiel me dijo, pastor, mira, te presento unas primas. Y yo, hola, ¿cómo estás? Muy bien. Pastor, ¿y cuál es su apellido? Le digo, Dugán. Pastor Dugán. Me dice, wow, qué casualidad. Nosotros estuvimos muchos años, como 15 años, con un pastor Dugán que tenía una iglesia por las 72. Pasa allá en Kendall. Le digo, ¿ese era yo? Y la mujer me mira así como diciendo... ¿Y qué le pasó? Me dijo, como, como diciendo, ¿qué enfermedad le dio? ¿Qué plaga lo agarró? ¿Qué lo agarró el coronavirus siete veces? O sea, ¿qué le pasó a usted? Como diciendo, sí, 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 ¿qué le pasó? Y ella se quedó impresionada. Bueno, esa mujer, 15 años yo fui su pastor y no me reconocía. ¿Sabes por qué? Porque ya no hablábamos el mismo idioma. Porque ya no estábamos en la misma cultura. Porque ya no estábamos en el mismo propósito, porque el día que Dios le cambió el propósito a nuestra comunidad, con ese cambio de propósito nos vimos obligados a cambiar el idioma de la cultura. Porque entendimos que no podíamos cumplir el propósito que Dios nos había dado si nosotros no aprendíamos a hablar el idioma de esa cultura. No fue fácil, no es fácil, no es fácil llevar tantos años en una cultura tan fuerte como la cultura evangélica, religiosa evangélica. Y que de pronto Dios te diga, te quiero sacar de esa cultura. Porque quiero usarlos para impactar a los que están afuera. Porque cuando tú solo hablas el idioma de la iglesia, solo alcanza gente de la iglesia. Y por eso la iglesia crece con gente que viene de otra iglesia. Y lo que hay, tenemos es rotación de creyentes. Pero la iglesia, mientras la iglesia sigue rotando los creyentes, la gente afuera no conoce de Dios. No conoce la bendición que Dios tiene para ellos. No conoce que Dios sí puede restaurar su matrimonio. No, no saben que Dios sí puede rescatar a sus hijos, que Dios los puede sacar de la ruina, de la miseria, de la ansiedad, del pánico, de la depresión, de los temores. No saben porque nos hemos gastado generaciones hablándole a los mismos porque no nos hemos atrevido a cambiar nuestro idioma. Porque como dice Primera de Satanás 3.28, más vale malo conocido que bueno por conocer. Porque preferimos lo que conocemos, lo que dominamos, lo que controlamos y lo que entendemos que arriesgarnos a aprender un idioma nuevo. El poder de la unidad. Cuando un pueblo, una iglesia, una organización, un equipo, una familia está unida en propósito y aprenden a hablar el mismo idioma, nada de lo que se propongan les será imposible lograrlo eso es lo que hacemos en Vision Sunday de eso trata Vision Sunday 
¿Qué queremos? Queremos aprender como comunidad a caminar en pos del mismo propósito. Queremos remar para el mismo lado y queremos hablar el mismo idioma. ¿Por qué? Porque hemos entendido que esto no es un centro de reunión. En la Biblia, uy, les voy a decir cosas que no dije en la primera experiencia, pero como aquí, aquí me dan tres horas más para enseñar, ok, no mentira, nada más es dos horas y media. No, te voy a explicar. Esto no es un centro de reunión. Cuando la Biblia habla de la palabra eclesia, no se refiere a, una, a un lugar donde se reúne gente a escuchar Biblia, a escuchar palabra. En la Biblia, la palabra eclesia, cuando Jesús le dijo a Pedro, y sobre esta roca edificaré o fundaré mi eclesia, esa palabra que Jesús usó era una palabra que ya conocían en la época, en el mundo griego, en el mundo romano, y los discípulos habían escuchado la palabra eclesia con anterioridad. Y la palabra eclesia era la palabra que se usaba para el ente de gobierno que gobernaba un territorio que en esa época le llamaban la polis. De ahí viene la palabra metrópolis, indianápolis. Polis es ciudad, es una ciudad de estado. Y en la época de Jesús, ¿verdad? Los griegos, su gobierno se dividía por territorios que le llamaban la polis. Entonces, ese territorio era gobernado desde un lugar central que se llamaba la Eclesia, que en, el, en Grecia era el par, donde está el Partenón, y ahí se reunían los grandes gobernantes a derimir y a decidir el futuro y el bienestar de todo el territorio. Y la labor de esa Eclesia o Eclesia era velar por el bienestar del territorio sobre el cual habían sido puestos. Y cuando Jesús le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi eclesía, lo que estaba diciendo es, yo no vine a fundar otra sinagoga ni un centro de reunión, yo vengo a establecer un ente de gobierno para bendecir el territorio donde yo los ponga, no es para que se queden entre cuatro paredes. Entonces, esto, esto es un centro de entrenamiento, no un centro de reunión. Pero todo depende como tú te veas a ti, como tú ves este lugar. Porque yo entiendo que hay gente que viene y ve esto como una gasolinera. Está bien, ellos llegan el domingo y dicen, llénalo para que aguante la semana. Yo entiendo eso en una persona que está comenzando su vida espiritual porque está aprendiendo a tener una relación con Dios. Pero una persona que tiene una relación con Dios, o sea, si tú le echas a tu carro gasolina todos los días, tú no necesitas ir un día a la semana a llenarlo. Porque tu carro permanentemente tiene combustible. Y hay creyentes que necesitan llenar el domingo su tanque porque no le echan gasolina espiritual a su alma durante la semana. Entonces, cuando tú vienes aquí, tú llegas con mucha necesidad porque llegas, llénalo. Entiendo eso, pero cuando tú vas creciendo y madurando en las cosas de Dios, tú entiendes que la iglesia no existe para llenar tu tanque de gasolina sino que Dios te da el privilegio de formar parte de algo que tiene un propósito más grande que tú y que yo. Porque Dios nos ha puesto para bendecir a la gente que está ahí. Entonces nosotros venimos a aprender, a escuchar palabras que nos equipa. Entonces nosotros hemos entendido que tenemos una carga muy especial por la gente que está afuera, especialmente la nueva generación, especialmente aquellos que tal vez nunca entrarían por las puertas de una iglesia. Porque no se identifican con la cultura de la iglesia, porque no se identifican con nuestro idioma. Entonces, ¿qué hizo Dios? Nos, nos enseñó cómo es la cultura y nos enseñó a hacerlo como Jesús le hizo. Jesús dejó su forma, dejó, dice la Biblia en Filipenses, dice Pablo, que no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se vació de esa divinidad y se hizo como uno de nosotros. Entonces, si Jesús pudo vaciarse de esa divinidad, de esa eternidad, de eso que lo hacía un Dios glorioso para poder hacerse como uno de nosotros, para identificarse y traernos el mensaje y tocar nuestra vida, yo no entiendo por qué la iglesia no lo puede hacer. No me dejen a mi, a mi hijo David ahí para solo ahí.
Entonces, el propósito de Vision Sunday, de lo que estamos haciendo hoy, es afirmar la visión, el propósito, la visión y la cultura de Iglesia Miami. ¿Para qué? Con el fin de generar la unidad que nos permita cumplir con nuestra misión. Porque acuérdate, un pueblo que está unido, nada de lo que se propone le será imposible lograrlo. Entonces, Vision Sunday, lo que hacemos es aclararte qué somos, a qué nos llamó Dios, tú sabes, y cuál es nuestra cultura, qué nos identifica, por qué nos vestimos así, para que juntos caminemos en pos de esa misión. Entonces, vamos a ver hasta dónde alcanzo a llegar hoy. Este, entonces, primero, ¿cuál es la visión de Ecclesia Miami? La visión de Ecclesia Miami tiene cinco componentes. Es una frase, pero hay cinco componentes y voy, te la voy a explicar brevemente. La visión de Ecclesia Miami es ayudar a las personas a conocer a Dios y crecer integralmente para que cumplan su propósito, transformen su comunidad y dejen un legado generacional. Esa es nuestra visión, le añadimos lo de legado generacional hace poco. ¿ok? Dí conmigo, ayudar a las personas a conocer a Dios y crecer integralmente para que cumplan su propósito, transformen su comunidad y dejen un legado generacional. Entonces, esa es nuestra visión. Nuestra visión es como en las épocas antiguas, así en la época de mi concuñado Jaime, que tú sabes, en esas épocas de antes, cuando la gente, por ejemplo, estudiaba arquitectura y los arquitectos antes les enseñaban a hacer maquetas en un material que se llama cartón paja, así le decían en Barranquilla. Hoy en día las hacen digitalmente en AutoCAD, pero antes le tocaba hacer la maqueta. ¿Y para qué era una maqueta? La maqueta, ellos hacían una maqueta que era un modelo a escala de lo que ellos iban a construir, fuera una casa, fuera un puente, fuera un edificio. Entonces hacían una maqueta porque que la maqueta te daba una representación de lo que ellos iban a construir. Entonces, ellos veían y la maqueta te permitía ver si lo que estabas construyendo estaba bien y con el tiempo te permitía ver si te había salido del propósito original. Entonces, la maqueta te permitía lograr tu propósito y mantenerte en tu propósito. Entonces, por eso nuestra visión es tan importante, porque Dios dijo en su palabra que escribamos la visión en tablas para que el pueblo corra con ella. Dios en la Biblia dice que la visión, esa imagen mental, eso que Dios te ha mostrado, ese propósito que Dios te ha dado, es importante que lo escribas en algún lugar. Y la palabra escribir ahí es la palabra grabar, en inglés como la palabra engrave o etch, ¿verdad? Y tabla refiere a un material duradero. Dios está diciendo, yo te voy a dar un propósito, pero para que no se diluya, para que no te desvíes, para que no se te olvide la esencia de este propósito, necesito que la escribas en un lugar, que no se borre, que la registres. Tiene que haber un registro de esa visión en algún lugar para que la gente que está incluida en esa visión, cuando la vean, puedan correr con ella. Y Dios dice que cuando eso pasa, la visión da fruto. Por eso tenemos una visión, por eso las empresas ponen en una pared una visión. Porque está comprobado estadísticamente que cuando una organización tiene una visión clara y conoce esa visión, hay un porcentaje mucho más alto de lograr el propósito. Digo conmigo, ayudar a las personas a conocer a Dios. Esa es la esencia de nuestra visión. Primero existimos para que la gente conozca a Dios, especialmente los que se sienten más lejos. Nuestra visión no es que el que conoce a Dios lo conozca más. No, es que el que no lo conoce lo conozca. Porque hemos entendido que Dios a la iglesia cristiana le dio el ministerio de la reconciliación, no el de la santificación ni del mejoramiento personal. Y a veces en la iglesia estamos más preocupados por cambiar a la gente que por darles a conocer el Dios que es el que cambia a la gente. Entonces lo primero, estamos dispuestos a hacer lo que sea para poder ayudar a la gente a conocer a Dios. Vestirnos como ellos, hacernos tatuajes, lo que sea. Mientras no sea pecado, todo se vale. Y si algún día quieren una clase de tatuajes y todo eso y les enseño bíblicamente, algún día les hablaré de eso. Pero créanme que si yo soy pastor y los tengo es porque honestamente creo que no tengo ningún problema con esto y que no estoy, no estoy quebrantando ninguna ley espiritual ni nada. 
ayudar a las personas a conocer a Dios. Segundo, crecer integralmente. Nosotros creemos que Dios quiere que cada uno de nosotros crezca en todas las áreas, espíritu, alma y cuerpo. Nosotros queremos ayudarte a ti a madurar espiritualmente, fortalecer tu fe. Segundo, a crecer en tu alma. ¿Qué quiere decir? Tus pensamientos, tu toma de decisiones, tu criterio, la manera como evalúas, a ser sano de las, de las heridas del pasado que se alojan en el alma y en el corazón, en los sentimientos. Aprender a tener procesos de razonamiento saludables y productivos. Nosotros creemos que eso es plan de Dios también. Y en el cuerpo, en lo físico, además de que tengas buena salud física, nosotros creemos que Dios quiere que tú emprendas, que tú prosperes, que Él quiere bendecirte. ¿Por qué? Porque entre más Dios te bendice a ti, más tú puedes bendecir a otros. Entonces nosotros creemos en el crecimiento integral. Todo el que viene a Iglesia de Miami se expone, corre el peligro de crecer integralmente. ¿ok? Para que cumplan su propósito. Dios te creó con un propósito. Como dice mi esposa, Dios te creó a propósito y con propósito. Tú no eres un accidente. Habrás, no, pero pastor, es que mi mamá ni sabía que estaba embarazada y yo ni siquiera sé quién es mi papá. Quiero decirte algo. Que tú no hayas sido planeada o planeado humanamente no, no significa que no fuiste planeado divinamente porque Dios no tiene accidentes, Dios no crea accidentes, Dios no se le salió nada de las manos. Y nosotros creemos que cada uno de ustedes tiene un propósito increíble y hemos entendido porque hemos entendido que Dios te llamó y nos llamó a grandeza lo que pasa es que para Dios grandeza no son logros para Dios grandeza no son grandes empresas para Dios grandeza no es acumular millones Dios define grandeza como cuántas vidas tú impactas con los dones y talentos que Él te dio tú tienes gran propósito y necesitas cumplirlo porque hay gente que desesperadamente está esperando que tú te montes en tu propósito ellos necesitan lo que tú tienes transformar su comunidad esto no se puede quedar aquí creemos que donde llega la iglesia donde llegan los hijos de Dios donde llega la gente que entiende el amor incondicional y la verdad de Dios las cosas se transforman creemos que el barrio tiene que estar más lindo las familias no de iglesia las familias alrededor tienen que restaurarse tienen que conocer que hay un Dios que los ama o sea nosotros somos creadores de un mejor futuro para otras personas y por último dejar un legado que no nos pase como Josué cuando heredó de Moisés, Moisés dice, Dios llamó a Josué y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate tú y lleva a este pueblo a la tierra que yo le prometí a sus padres que le daría. Y Josué hizo un trabajo tremendo, fue un líder espectacular. Josué nunca había hecho eso y tomó el pueblo, se ganó la confianza del pueblo, los dirigió, cruzaron el Jordán, se abrió el mar. No solo se abrió de ida, se abrió de venida también. Porque se abrió el mar rojo y después se abrió el Jordán. Vencieron en Jericó una batalla tremenda, llegaron a Canaán, vencieron a los Jebuseos, a los Amorreos, a los Jebeseos y a todos los feos que había ahí. Además de eso, repartió la tierra, fue tremendo administrador político y público. O sea, Josué fue tremendo. Pero ¿de qué sirve eso si en Jueces 6.1 dice que la siguiente generación después de Josué no conoció a Dios e hizo lo malo delante de Dios? Entonces, ¿qué nos sirve tener algo espectacular si nuestros hijos no van a conocer a Dios? Si los hijos de nuestros hijos no van a conocer a Dios. Nosotros no estamos aquí para el corto plazo. Nosotros creemos lo que Jesús dijo. Él dijo, yo los he puesto para que lleven fruto y su fruto per permanezca. Nosotros creemos que el fruto permanece cuando nosotros dejamos herencia y legado a las siguientes generaciones. Así es como permanece nuestro fruto. Entonces, esos son los cinco componentes. ¿Cuál es la visión de Iglesia de Miami? Ayudar a las personas a conocer a Dios y crecer integralmente para que cumplan su propósito, transformen su comunidad y dejen un legado generacional. Oye, más claro imposible. Entonces, la cultura nuestra, y no tengo tiempo de explicarla toda, pero nuestra cultura, la razón por qué nos vestimos, cómo hablamos, por qué tratamos de no ser, no decimos culto, decimos experiencia. Hay pastores, pero qué moderno. Ni siquiera reunión, no decimos experiencia. Si fuéramos dominicanos, diríamos experiencia. 
Ok, pero decimos experiencia. Entonces, ¿por qué le llamamos experiencia no culto, servicio ni reunión? ¿Por qué no decimos diezmo sino generosidad? Ay, pero ¿acaso la Biblia, el Antiguo, el Nuevo Testamento? Ey, ey, ey. Porque el propósito y la palabra determina nuestra cultura. Nosotros no estamos casados con paradigmas religiosos, estamos casados con Dios, con su propósito y con su palabra. ¿Así? ¿Entiendes? ¿Ya? Eso es todo. Entonces, nuestra cultura tiene algunos elementos, te lo voy a decir rápido, ¿ok? Porque ya en dos horas tengo que terminar. Ok, te lo voy a decir rápido. Mentira, ya, ahorita. Mira, estos son los valores de nuestra comunidad y esos valores componen nuestra cultura. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Primero, Dios es nuestro padre. Y conmigo, Dios es mi padre. Nosotros creemos que Dios nos creó para tener una relación con nosotros de papá a hijo y de hijo a papá. Así, esa es la razón de nuestra creación. Entonces nosotros hacemos lo que sea para ayudar a la gente a conocer ese padre. Y lo tratamos de hacer fuera de todo estereotipo y paradigma religioso. ¿Por qué? Porque si tenemos paradigmas religiosos, los únicos que van a querer acercarse a Dios son los que conocen el idioma religioso. Pero queremos que la gente que no conoce el idioma religioso se pueda acercar. Oigo como mucha habladuría, no sé dónde es. Allá arriba, por favor, necesito que hagan silencio allá arriba. Ah, traducción. Por eso digo, sigue traduciendo. Ok, perdón, pero traduce bajito. Ok, no, pronto le vamos a hacer una cabina al traductor con mucho foam y mucho material acústico. Ok, sigamos. Entonces, Dios es nuestro Padre. Oye esto, Jesús es nuestro centro. Digo, conmigo, Jesús es nuestro centro. O sea, nosotros vivimos para manifestar y exaltar a Jesús y todas nuestras actitudes, acciones, todo tiene que ver con que Él se vea. ¿Así? Ok. El Espíritu Santo es nuestro guía. Creemos que el Espíritu Santo vive en nosotros y nos permite conocer el corazón del Padre, nos revela al Hijo, nos permite vivir la vida de victoria que Dios tiene para nosotros. La Biblia es nuestro fundamento, todos nuestros consejos, todas las enseñanzas vienen de la Biblia. Creemos en la psicología, creemos en los temperamentos, creemos en todas esas herramientas que son fantásticas, pero todas las filtramos por la palabra. Nosotros no fundamentamos la Biblia en la psicología, nosotros usamos la psicología aplicada luego de que conocemos la Biblia. Ok, pero tú vas a oír todas las enseñanzas aquí, son bíblicas. Ok, el amor es nuestra motivación. O sea, nosotros amamos incondicionalmente a las personas, especialmente a los que están más lejos de Dios. La comunidad es nuestra misión. Ya se lo dije, somos agentes de transformación. El asunto es para afuera, no es para adentro. La generosidad es nuestro privilegio. Creemos que dar es un privilegio. Por eso no hablamos de diezmo y ofrenda. Porque cuando tú hablas de diezmo, la gente dice, tengo que diezmar. No, no, no tienes que diezmar. Dar es un privilegio. Pero hasta que tú no entiendas que dar es un privilegio, las finanzas y los recursos y los bienes materiales te controlarán y te gobernarán a ti. El día que tú tengas autoridad sobre las cosas y no las cosas sobre ti, serás verdaderamente libre. Aquí creemos que dar es un privilegio, sea tu talento, sea tu tiempo, sea tus recursos. ¿Ok? El servicio es nuestro llamado. Nosotros no somos llamados a ser siervos, somos llamados a ser hijos, pero hijos que sirven. ¿Ok? Somos hijos que sirven, amamos servir. La excelencia es nuestro estándar. Creemos que la excelencia nos permite comunicar mejor nuestro mensaje. Por eso yo soy el CFO, Chief Fregón Officer. Y por eso me la paso fregando con los detalles. La gente dice, ay, pero no, no es que... No. La gente dice, ay, pero eso es una tontería. No, 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 que el sucio. No, eso no es una tontería. Eso es mediocridad. Eso habla de tu falta de excelencia. Y Dios no es un Dios falto de excelencia. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios excelente. Mira la creación. Todo lo hace lindo. Lo hace perfecto. Todo, todo, todo lo de Dios promueve adoración. Promueve creatividad. Entonces nosotros tenemos que hacer todo bien. El aire, la temperatura, las luces, el sonido. Todo. Ay, pero eso es vanidad. No es vanidad. Es excelencia. La excelencia habla de Dios. La creatividad es nuestro idioma. Nos encanta hacer cosas creativas. ¿Verdad? Y el legado generacional es nuestro desafío. Oye esto. Estamos dispuestos a reinventarnos con tal de ser relevante para cada generación y ayudarles a conocer a Dios como Padre. 
Entonces ahí tiene nuestra visión y tiene nuestra cultura. Cuando tú ves eso, tú, tú entiendes por qué yo estoy así, por qué yo tengo esto, por qué me pongo los zapatos, por qué no me los amarro. Pastor, ahí se va a tropezar. No, porque yo tengo un man ahí que me ayuda con la moda y el asunto y me dice, los gordones tienen que quedar parejitos y tienen que quedar como flotando. Entonces yo cada vez que me lo pongo, digo, para ver, oh, flotando, flotando, flotando. Porque cuando un joven me ve, me dice, oye, mira, este man como que se identifica con nosotros y no entiende por qué, porque sus cordones están flotando. Y entonces lo que para ti es una estupidez, para el man no es una estupidez. ¿Entiendes? Entonces yo lo que quiero no es agradarte a ti, yo lo que quiero es llegar al corazón de esa generación. Entonces yo estoy dispuesto a hacer lo que sea. Dí conmigo, dí conmigo, dí conmigo, flotando, flotando, muy bien. aquí aprendemos algo, ok, así me dijo David, tiene que verse como flotando, ok, entonces, aparte de todo esto, todos los años Dios nos da una palabra de dirección, el 2020 era 2020, el año de los sueños cumplidos, oye, no tenemos ni tiempo de escuchar los testimonios, de cuánta gente vivió milagros en un año, donde nos decían que todo iba a ser escasez, pérdida, mortandad, enfermedad, contagio. Y resulta que Dios empezó a hacer cosas tremendas en medio de esta comunidad. El 2021, Dios nos dio nuestro eslogan, se llama 2021, el año de un mejor futuro. Oye eso, 2021, el año de un mejor futuro. ¿Qué quiere decir Dios con eso? Porque es Dios, no soy yo. Que cuando tú termines el 2021, tu vida va a estar mucho mejor que antes. Tu futuro va a ser mejor que tu presente. Dios está interviniendo en tu presente para alterar tu futuro y darte un futuro de bendición, un futuro de paz, un futuro de salud, un futuro de prosperidad, un futuro de alegría. Y yo quiero saber cuántos se alegran por eso. ¿Ok? Porque 2021 es el año de un mejor futuro. Quiero decirte, que en el 2021 Dios va a remover todo lo que te ha mantenido estancado y va a causar que las cosas en tu vida comiencen a progresar. Quiero que sepas eso. Mira cómo dice Proverbios 4.18 dice, el camino de los justos es como la primera luz del amanecer. Oye, el camino de los justos es como la primera luz. O sea, casi no la ves, pero ahí está. Y dice, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Y lo que Dios me hablaba es que Él ha comenzado una obra en la familia Ecclesia Miami, aquellos que se consideran parte de esto. Yo no puedo hablar por otros porque a mí Dios me habla es para esta casa. Y el Señor me decía que así como ese pasaje lo dice, que Él no va a detenerse en tu vida hasta que no se cumpla lo que Él tiene para ti. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Todo lo que Dios comienza Tocayo mío, lo termina. 2021 es el año de un mejor futuro. Todo esto para decirte que la mejor parte de tu vida está delante de ti, no atrás. Quiero que escuches eso. Quiero que te grabes eso. Y quiero que abraces eso. La mejor parte de tu vida está delante de ti, no está detrás de ti. No pierdas el tiempo tratando de repetir en tu presente y tu futuro las glorias del pasado. No dejes que lo bueno del pasado te robe lo mejor del futuro. Hay gente que tiene tantas ganas de volver a vivir tiempos lindos de su vida que se están perdiendo tiempos espectaculares en este momento y en el futuro. Pero no solo te los pierdes tú, 
estás evitando que la gente que está al lado tuyo también los viva. ¿Sabes por qué? Porque tú no solamente estás atado a tu pasado, sino que tienes atado a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. No, y te la pasas con una quejadera. Y no, es que estuvieras todo tiempo pasado fue mejor. Quiero decirte, Dios no cree en ese refrán. Ese refrán no es bíblico ni es de Dios. Es mentira que todo tiempo pasado fue mejor porque Dios va de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Los que, para los que conocemos a Dios, todo tiempo futuro siempre será mejor. No permitas que una pausa en tu vida o un momento de crisis te haga creer la mentira de que tu mejor parte y tu mejor vida ya pasó. Tu mejor vida está delante de ti.